0: צווי השקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה, ובהדהד לכם הרבה אחראי של להסתובב את המנגינה, הפודקאסט שמעלים לכם כלים להשקעות, לעשות אי ולחיים, אז תאכינו מקום למוח, תאכינו מקום לביס, ואנחנו מתחילים. הצניעות היא אחת התכונות החשובות הדרושות למשקיע העל בשוק ההון. היא חשובה, אבל היא נאמנה לשמה, ולכן נחבט אל הכלים. לא תקראו הרבה מאמרים על חשיבות הצניעות בעולם ההשקעות. ומדוע חשובה כל כך הצניעות? מאחר והיא מגנה על משקיע העל ובעצם אומרת להם, למרות שהרווחתם, למרות שקראתם נכון את המפה, למרות שאתם מרוויחים לא פעם בעסקה מה שאחרים מרוויחים בשנה בעבודה קשה, זכרו, יש תמיד עוד מה ללמוד, ומצבכם יכול להשתנות אם תחטאו בגבהות הלב וביהירות. אם תחשבו שאתם כבר יודעים הכל, אתם עלולים לקבל שיעור שעוד לא למדתם, לכן הישמרו לכם. אז כמי שמשקיע כל כך הרבה שנים בשוק ההון וקורא את השוק היטב, כיצד ממשיכים לחסות בצל הצניעות כמגן, אתם שואלים? על ידי קריאה. כל מי שקורא הרבה יודע ומבין כמה יש עוד לדעת ולהבין. כאשר אדם קורא, לא רק כשהוא מתפתח ומחכים ומתקדם, הוא גם יודע כמה הוא לא יודע. וכשאתה מבין את זה, אתה מאפשר לעצמך להישאר תלמיד נצחי, גם כשאתה כבר מורה, גם כאשר אתה כבר מנטור מבוקש. ולכן, את הפרק הזה אני רוצה להתחיל בסדרה של עובדות פסיכולוגיות מעניינות, רק כדי להראות לכם שתמיד אנחנו יכולים ללמוד עוד על עצמנו. אתם מוכנים? אז חכו, חכו, כי אנחנו מיד. ממשיכים! <גש> שלום, ברוכים <בפורא מח> הבאים לפודקאסט בורסת ההשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על עובדות מעניינות, על אנליסטים, על הבורסה כמובן, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד. ממשיכים! אז הנה כמה עובדות מעניינות. עובדה ראשונה, אתה נוהג ברכב ושומע מוזיקה בקולי קולות, ואז אתה מגיע לאזור חדש, ואתה לא בטוח היכן לפנות. מה הדבר שכולם עושים שלא במודע? מנמיכים את המוזיקה ברכב. שמתם לב לזה פעם? הסיבה היא שהמוח שלך לא יכול להתמקד בשני דברים בו זמנית. במוזיקה הרועשת ובניסיון להחליט היכן לפנות. עובדה שנייה, מחקרים מראים שאם תכריז על המטרות שלך באוזני אחרים, יהיה לך פחות סיכוי להצליח. כי כאשר אתה מכריז, אתה כבר מתחיל לאבד מוטיבציה בתוכך. ועל זה נוסיף את הספקות שהשאר מתחילים לספק לך, ואלה מחלחלות. לכן, יש לך מטרה. שמור אותה לעצמך וצא קודם לדרך. עובדה שלישית, סוג המוזיקה שאתה מאזין לה משפיעה על הדרך שאתה תופס את העולם. עובדה. עובדה רביעית, המוח שלך לא יכול ליצור פרצופים. כלומר, כל מי שאתה חולם עליו או מדמיין אותו, כנראה פגשת אותו בשלב מסוים בחייך. אפילו לזמן קצרצר, אבל אם לא ראית אדם פיזית, המוח שלך לא יוכל לדמיין אותו. נופים שלא ראית, למשל, כן תוכל לדמיין. עובדה חמישית, כשאתה עייף, אתה יותר יצירתי. עובדה שישית, להיות עם אנשים חיוביים ומאושרים, גורם לך להיות מאושר יותר. עובדה שביעית, אנשים שיכולים לדחות את הסיפוקים שלהם נוטים להצליח בחיים. עובדה שמינית, המוח תופס שני אחוזים ממסת הגוף שלנו, אבל כ-20 אחוז מצריכת האנרגיה, המים והחמצן של הגוף. עובדה תשיעית, כמות הכסף שאתה צריך כדי להגדיל את כמות האושר שלך באלף, תפסיק להשפיע אחרי שתרוויח סכום של 350 אלף שקל בשנה. אחרי זה מה שמעניין אותך הוא אם יש לך יותר מהשכן שלך. ועובדה אחרונה, בני האדם נופלים פעם אחר פעם בהטיית האמת. הטיית האמת. מהי הטיית האמת? או, זה לב הפרק שלה. אז קודם כל סיפרתי לכם את כל הדברים הללו כדי שנהיה צנועים, שנדע שיש לנו כל הזמן מה ללמוד. ככל שנדע יותר, נראה את העולם טוב יותר. ועכשיו, אחרי שאתם פתוחים יותר לחשיבה, אני רוצה לספר לכם על מחקר שקשור לשוק ההון. במחקר חדש בכתב העת, Strategic Management Journal, נבדקה העובדה כיצד קורה לא פעם בשוק ההון שאנליסטים, רציניים ומכובדים, טועים באנליזה שלהם לגבי חברות הנסחרות בבורסה. כיצד קורה שהם הולכים שולל אחרי ההבטחות של חברות ומגלים בסוף שהם טעו בגדול? כיצד קורה שאנליסטים רציניים נותנים המלצות קנייה חזקות למניות בינוניות? אז המחקר שהוביל דוקטור סטיבן הייד ביחד עם חברים באוניברסיטת בויז סטייט בארצות הברית מצא כי ישנם אנליסטים רציניים ומקצועיים שנופלים לשקרים של מנכ"לי חברות. אנליסט רציני שבודק חברה לא רק בודק את הדוחות שלה. אנליסט רציני נוסע יותר מפעם אחת למשרדי החברה, למפעל, לרצפת הייצור של החברה אותה הוא מסקר. הוא בודק את החברה בעיניים שלו. ונפגש על הדרך עם מנהלי חברה לשיחות ארוכות. אנליסט אמיתי הוא למעשה חוקר שרוצה לראות בעיניים שלו, לשאול שאלות, לפגוש אנשים את נושאי המשרה, ולחקור ולהבין שמה שכתוב בדוחות השונים, שהחברה מוציאה רבעון אחר רבעון, גם מתקיים באמת בשטח. בעבר, כבר נחשפנו לחברות סיניות עם אתרי אינטרנט ודוחות כספיים עשויים לילה ולעילה ומניות שטסו לשמיים, אולם אנליסטים שטסו לסין אל משרדי החברה גילו מפעל מאופש עם עשרה עובדים ונתונים שאינם קשורים לדוחות ולתמונות שפורסמו באתר החברה. אז אותו מחקר של דוקטור סטיבן הייד מצא כי אנליסטים מקצועיים לא פעם פשוט נופלים בשקרים של מנכ"לי חברות איתם הם ישבו. חוקרי בויזסטייט פיתחו מודל למידת מכונה שבדק את הסבירות להטעיה מתוך תמלילי השיחות שנערכו בין האנליסטים למנכ"לים מטעם שוחחות. הם פשוט לקחו את תמליל השיחה של האנליסט עם המנכ"ל והכניסו אותה למכונה של הבינה מלאכותית. המערכת אותה בנו דוקטור סטיבן הייד ועוזריו, הצליחה לזהות את ההונאה ב-85% מהמקרים אותה בדקו. מה שהמערכת הזאת גילתה, אחרי שחקרה את תמלילי הסיכות הוא, שמנכ"לים של חברות הטעו בהצלחה אנליסטים בעזרת מידע לא כל כך נכון או לא מדויק, ואותם אנליסטים לא הצליחו להבחין בשקרים הללו. והעניקו לחברות של אותם מנכ״לים המלצות קנייה והמלצות קנייה חזקות. ההמלצות הטובות לחברות של מנכ״לים ששיקרו היו רבות לאין שיעור מההמלצות שניתנו למנכ״לים כנים. הנתון הזה הוא לא פחות ממטלטל כי למעשה המערכת של סטיבן הייד מגלה כי הסיכוי של מנכ״ל שקרן להשיג המלצות קנייה חזקות לחברה שלו גדולה. מזה של מנכ״ל קנה. ואתם יודעים מה עושה המלצת קנייה של אנליסט בכיר למניה, נכון? היא מעלה את המניה ומזרימה לתוכה כסף רב, ואנחנו המשקיעים רצים וקונים. עוד נתון מדהים שיוצא מהמחקר הזה הוא שאנליסטים בכירים נופלים בשקרים יותר מאנליסטים שהם פחות מוכרים. כאן יצאתי לחפש את התופעה ששמה הטיית האמת. שלושת החוקרים, ילר, מונגו וסלייט, התמצאו במחקר שערכו בשנת 1986, שהנטייה הבסיסית של בני האדם היא להאמין למידע שקרי הנמסר מדובר, גדלה, כאשר אין בין האדם, במקרה שלנו האנליסט, לבין השקרן, במקרה שלנו המנכ״ל, היכרות מוקדמת. כלומר, כאשר אדם פוגש מישהו בפעם הראשונה, הוא נוטה להאמין לו יותר. אולם כאשר בני אדם מכירים היטב, הם נוטים לייחס לדבריהם יותר ספקות. המסקנה הראשונה שלקחתי מכאן היא שכאשר אני בודק דוח של אנליסט, יעניין אותי לדעת אם הוא מסקר את החברה בפעם הראשונה, או שהוא כבר מסקר אותה שנים רבות ומכיר את הנפשות הפועלות. ושוב אני מזכיר, אם אנליסט מגיע בפעם הראשונה לסקר חברה ולשוחח עם המנכ״ל, הסבירות שהוא יאמין לשקרים גדולה יותר. בעיה נוספת שמפילה אנליסטים היא הטיית התיאור, framing effect. ההטיה הזו גורסת שיש השפעה רבה באופן שבו מוצגים הדברים הנכונים וההחלטה אם להאמין או לא. כלומר, האופן שבו הדברים מוצגים קובע אם האנליסט יבחר להאמין או לא, וזה לאו דווקא קשור לביצועי החברה. כלומר, ליכולת של המנכ״ל להציג נתונים באופן מסוים, יש משמעות על ההמלצה שהאנליסט ייתן לחברה. ומכאן זה משפיע באופן ישיר על החלטת המשקיע לקנות את המניה או לא. צמד החוקרים, כהנמן וטברסקי, שזכו בפרס נובל, הציגו דוגמה להטיית התיאור, ואני אציג אותה בפניכם כעת. תתרכזו. נניח שתחזית של משרד הבריאות לתמותה משפעת בחורף הקרוב היא 600 בני אדם. עומדת בפנינו שתי אפשרויות פעולה. הראשונה תביא להצלת 200 חולים, והשנייה תביא להצלת כל החולים, אולם הסיכוי שזה יצליח הוא 33% בלבד. כלומר, קיים סיכוי של 66% שהתוכנית השנייה המוצעת תיחשל לחלוטין ואף אחד לא יינצל. אם הייתם צריכים לבחור תוכנית, מה הייתם בוחרים? רוב הנבדקים בניסוי של כהנמן וטברסקי העדיפו את התוכנית הראשונה. ההיגיון אומר שעדיף להציל 200 איש מאשר לקחת סיכוי על כל ה-600. כלומר, אם משרד הבריאות יבחר בתוכנית הראשונה, יהיו לנו 400 מתים משפעת ו-200 ניצולים. ואם משרד הבריאות יבחר בתוכנית השנייה, יש סיכוי ש-33% של שלא ימות אף חולה, אבל קיים סיכון של 66% שכולם ימותו. <אז> לפני שתתחילו להסתבך, אני אגלה לכם שבשני המקרים האפשרויות הסטטיסטיות זהות. רק שבמקרה הראשון הניסוח הציג כמה חולים אפשר להציל, ובמקרה השני הניסוח הציג כמה ימותו. ככה בדיוק מרוויחות חברות הביטוח. סוכן ביטוח שינסה למכור ביטוח לרעידת אדמה, אירוע שקורה פעם במאה שנה, יתקשה למכור. אבל אם יציג את אותו אירוע בצורה שונה ככזה שהמבוטח, ירוויח הרבה יותר ממי שלא יהיה מבוטח. כלומר, בלעוד שלאחרים לא יהיה בית אחרי רעידת אדמה, המבוטח יקבל את כל הרכוש שלו, כולל בית ורכב, הסיכוי לרכוש ביטוח גובר. אז עכשיו נסכם. הטיית האמת היא למעשה מערכת שנטועה בנו שרזרת לבני האדם לשרוד. בבסיס הטיית האמת עומדת היכולת לבנות לכידות חברתית, כי בלעדיה לא היינו יכולים להתקיים כחברה. אם לא היינו מאמינים אחד לשני, לא היינו יכולים לקיים משפחה, עסק, מדינה. הבעיה שלפעמים של ההטייה הזאת קמה נגדנו, כמו במקרה שתיארתי בפרק הזה. ואז היתרון של הטיית האמת הופך לחיסרון שעשוי להיגמר בחיסרון כיס. מה המסקנה? כשאנחנו בודקים אנליסט, עלינו לבדוק כמה שנים הוא מסקר את החברה. זה עשוי לעזור לנו, איך ההמלצה שלו מושפעת. והכי חשוב הוא ללמוד כל הזמן, להתקדם ולהיות מסוגלים להבין מה נכון ומה לא נכון, מה הגיוני ומה לא, מה עיקר ומה טפל, ותמיד תמיד לעמוד ברשות עצמנו, בהחלטות שלנו לבחור מניות. כי כשאנחנו נשענים על אחרים, אנחנו לא באמת יודעים מאילו הטיות וטעויות הם סובלים. לאלו שקרים הם האמינו, ואלה ישפיעו עלינו במוקדם או במאוחר. ואגב, מי אני חושב שהוא אחד המנכ"לים הכי כנים בעולם ההשקעות? התשובה שלי היא אילון מסק. מי שקרא את הביוגרפיה שלו, יודע שמדובר באדם בעל אישיות מיוחדת. וכנראה זה גם מה שהופך אותו למיוחד מאוד, וגם כן מאוד, בגלל מבנה האישיות שלו. לא פעם למורת רוחם של המשקיעים במניית טסלה, שהיו רוצים שהוא יהיה יותר יצירתי בהטיית התיאור שלו. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! והיום בפינת הטיפים שלנו, הטיפ שלי אליכם הוא, תרחיבו את הידע שלכם כמה שיותר. ככל שתדעו יותר, כך תוכלו לראות טוב יותר את הכסף הרב שנמצא בשווקים, אך הוא נסתר מעיניכם בשל חוסר הידע שלכם. תחשבו על המשפט האחרון. אז, אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמנו חוץ. הוא פונה לנשים, לגברים, כאחד. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כף תחתון בורסה באנגלית, מישהו לא נמצא שם, מפסיד כל יום, כל שבוע. אני מזמין אתכם לאתר האינטרנט שלי, סודות.סיוע.il. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם ובסיום אני שב ומציין, כן במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תפקיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך, לי אין אני רק משתף אתכם במה שאתה רוצה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אני מבקש, סתמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תשתדלו. תודה רבה שאתם תהיו טובים. תעזרו למישהו שלנו. עשו משהו טוב. לכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישורות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש. בקרוב! נאום ההכתרה של נלסון מנדלה הפחד העמוק ביותר שלנו למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.